1: En esta ocasión, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en vivo a través de la señal y desde los estudios de CRC 89.1 en Costa Rica y también a los que nos siguen en vivo a través de la señal de Facebook Live, tanto en las páginas de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, como de la de, la de CRC 89.1. Muchas gracias a los que nos eh, escuchan en cualquiera de nuestros formatos diferidos o grabados en la propia página de Facebook así como también en podcast, a través de cualquiera de las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, Y también gracias a los que nos escuchan en la señal diferida en 89.1 FM de CRC a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica en la FM, repetición esa misma noche a las 10, 10 de la noche. Los eh, controles, tratando de controlar los incontrolables, el señor Ángelo Sánchez, muchísimas gracias, que ya no me saluda de mano, no sé por qué. Y eh, aquí la que manda, la dominator de este programa, es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general. Bien, hasta ahí las buenas noticias. ¿eh? Este, la verdad es que eh, pues las malas noticias se acumulan, se están acumulando, eh, tengo que decir que de todos los décadas que tengo de hacer cobertura de este tipo de eventos económicos, eh, ciertamente este este, este este evento que se está desarrollando y que lleva semanas en desarrollarse, pues es el más, el más difícil, el más oscuro, el más nebuloso y en el que menos claridad se tiene, porque simplemente no se ve una luz al final del túnel. Digo, o sea, lo siento, habrá... Hay, 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 que, hay que separar, eso son, son dos eventos separados que se combinan, que es el de la salud, que se combina con el de la economía. Y mientras el de la salud siga malo, pues el de la economía también va a seguir malo. Cuando el de la salud tenga un final, el de la economía va a tener un final. El problema es que no se ve el final para el de la salud y por tanto tampoco para el de la economía. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. La entrevista del día de hoy va a ser acerca del de lado de la salud, acerca del virus. Porque, de nuevo, lo primero que tenemos que eh, arreglar es el virus. Una vez que arreglemos lo del virus, vamos a arreglar la economía. Pero primero hay que arreglar lo del virus. Eh, y bueno, eh, la verdad es que... Bueno, en fin, es, es, es muy difícil para alguien, para un periodista, informar sobre esto, porque de nuevo, y sobre todo para un periodista de información financiera como soy yo, es, es difícil, puesto que es difícil comprender que un evento de salud tenga tanto impacto sobre la economía y que ninguna medida económica en realidad va a funcionar mientras no se solucione el problema de la salud. Entonces, eh, digamos que como periodista que soy, me siento sumamente fuera de lugar al, al no tener comprensión con esto que estoy viendo, ¿no? Normalmente los periodistas, si lo vemos, lo comprendemos, o, o cuando menos estamos a gusto con lo que estamos viendo, pero en este caso es, es difícil, realmente es muy difícil. De nuevo, más al rato vamos a tener una entrevista con un doctor experto de eh, el Ministerio de Salud de Costa Rica, para que nos dé, pues, un poco de, 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 de claridad en estos asuntos, ¿no? Por lo pronto mencionar que ya la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus, al COVID-19, como una pandemia. Que en teoría no cambia nada para los que están sufriendo, los que vamos a sufrir o los que sufrirán el COVID-19, pero sí le da, digamos, que un grado más de dimensión de, gra de gravedad a este asunto, ¿no? Hay una diferencia entre epidemia y pandemia, ahora ya es pandemia. De nuevo, no cambia mucho la cosa, ¿no? Pero vamos a hablar de esto con el doctor. Primero, hay que eh, hablar y hay que empezar a decir que volvieron otra vez, volvió, la fue otra vez una jornada brutal para las bolsas de El Mundo, concretamente para las bolsas de Wall Street, ya ahora sí el índice industrial Dow Jones está, bueno, yo diría que los tres indicadores están ya en lo que técnicamente se le conoce como un mercado a la baja, ya los tres indicadores están 20% por debajo de su nivel máximo que se alcanzó eh, el 19 de febrero, hace muy poco tiempo. Y bueno, al cierre, déjeme le digo que el índice industrial Dow Jones cayó 5,86%, el Nasdaq Composite perdió 4,7% y el Standard Poor's 500 perdió 4,89%. Al respecto de este comportamiento, eh, el medio Bloomberg dice que simplemente dice que no hay dónde meterse, no hay dónde esconderse. Tantas las acciones como los bonos sufrieron ya pérdidas peores a las de la crisis del 2008. Dice Bloomberg que los economistas están ya comenzando a pronosticar. Números negativos de crecimiento económico para Estados Unidos y están adelantando ya los futuros de esta jornada de jueves en Asia con pérdidas también. También se sabe ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a hablar a la nación hoy en la noche para hablar sobre sus planes acerca del coronavirus, etcétera. Bien. Pero a este respecto, tanto gobiernos como bancos centrales están lanzándose a tratar de limitar el choque económico de la pandemia del COVID-19 cuando en todo el mundo las infecciones ya sobrepasan los 118 mil. Y ahí está Donald Trump que va a hablar hoy en la noche, ¿ok? Por cierto, déjeme le vuelvo a... 118 mil. Hoy en la mañana eran 115 mil, ya van 118 mil. Nada más déjeme le recuerdo... Para aquellos que piensan que este asunto es exagerado y etcétera, déjeme yo nada más le digo una cosa. Todavía el primero de febrero no existía un solo caso de coronavirus fuera de China. Es más, todavía bien entrado febrero, todavía no existía un solo caso de coronavirus fuera de China. Hoy hay 118 mil en 110 países. Si eso no es de gravedad, pues entonces no sé qué es. Pero vamos a hablar de eso con el doctor un poco más adelante, ¿ok? Sin embargo, hay muchas dudas sobre la capacidad real que tienen los encargados de políticas monetarias y financieras para combatir lo que en esencia es una crisis sanitaria, pero que sin embargo tiene graves efectos secundarios en la economía. Este miércoles el Banco de Inglaterra recortó sus tasas de interés en un medio punto porcentual para dejarlas en 0,25% para facilitar el movimiento de dinero. También anunció medidas para proveer financiamiento barato para que los bancos presten dinero a las empresas pequeñas y medianas. También recortó los requisitos de reservas de capital para facilitar aún más el crédito. El Banco de Inglaterra dijo que las medidas de emergencia tienen el objetivo de mantener operando a las empresas y a la gente con trabajo y a ayudar a prevenir que un daño temporal se convierta en un daño de largo plazo. Este recorte de tasas se da luego que hicieran lo propio los bancos de Estados Unidos, de Canadá y de Australia, los bancos centrales. El Banco Central de Inglaterra dijo que las señales de incertidumbre por parte de los mercados financieros ha alcanzado niveles extremos. Incluso se espera que el gobierno británico presente más medidas durante este miércoles. La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos tomó una decisión similar. Por su parte, el Banco Central Europeo tiene una reunión de política monetaria el jueves en Frankfurt y se espera que empuje sus tasas de interés más dentro del terreno negativo y anuncie otras medidas más para combatir los efectos económicos de esta pandemia. La presidenta del banco, Christine Lagarde, Dijo a los líderes europeos durante una teleconferencia el martes que sin una acción coordinada, Europa verá un escenario que nos recordará a muchos de nosotros la gran crisis financiera del 2008. Pero la gran pregunta siempre fue, ha sido y sigue siendo, ¿qué tanto pueden hacer las autoridades monetarias para mitigar un choque en la oferta con falta de producción y suministros, en países que tienen un alto número de infecciones? En China y ahora en Italia, las cuarentenas impidieron a sus ciudadanos ir a trabajar, a las fábricas y a los consumidores a salir a consumir y a los viajantes a viajar. ¿Qué medida monetaria puede ayudar en estos casos? Otra complicación más es que aunque las medidas de los bancos centrales fueran en efectivo, efectivas, tienen hoy en día mucho menos armamento que con el que contaban hace 10 años en la crisis del 2008. Las tasas de interés ya de por sí están en niveles mínimos históricos y los libros contables de los bancos centrales están ya hinchados luego de años de estar comparando, mejor dicho, comprando bonos por billones de dólares. Sin embargo, a los inversionistas les gusta ver que las autoridades están trabajando. La expectativa ahora es que la Fed vuelva a recortar tasas de interés hasta el 0% y que la administración Trump pronto presente un importante paquete de, de estímulo económico que muy probablemente vaya a ser anunciado esta misma noche en la locución que hará el presidente Donald Trump a la nación por cierto que el presidente Trump presentó a senadores de su partido el martes un recorte al impuesto sobre la renta y otras medidas más pero según reportes de prensa no hubo aún un consenso pero de nuevo la solución al problema no es económico porque el problema no es económico, es un problema de salud. Por eso le decía yo ayer y se lo vuelvo a repetir. Es más fácil que solucione el problema el hospital central que el banco central. El banco central, las recetas que tiene, no sirven para esta enfermedad. Por cierto que Italia aumentó, eh, hizo más eh, fuerte su cuarentena. Ahora ya también... Uh, como, y, y que se lo pronosticamos aquí, por cierto, ahora también incluye ya a las empresas. Originalmente había pedido a los estudiantes no asistir a clases, ahora ya está pidiendo a los empleados no asistir a sus lugares de trabajo. También eh, cerró todos los servicios no esenciales al seguir propagándose el virus de manera estrepitosa. Esto en Italia. También se reportan en Italia cierres masivos de tiendas, que es lo mismo que hizo China y que es lo mismo que se teme vayan a tener que empezar a hacer otros países más. En el propio Costa Rica se están empezando a tomar medidas en ese sentido. Bueno, por cierto también, el presidente Donald Trump y su equipo económico se reunieron este miércoles con, con los principales jefes de Wall Street para hablar sobre los crecientes problemas de las condiciones financieras del sistema. A la reunión asistieron los presidentes del JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America y City. Se espera que Trump o se esperaba que Trump les pidiera a los banqueros apoyar a sus clientes empresariales afectados por la caída en la demanda de sus productos y servicios. El lunes, el presidente de Goldman Sachs dijo que algunas empresas, especialmente en el sector de turismo y de energía, están afrontando problemas de flujo de caja. Mencionó que su banco tomará medidas para ayudar a esos clientes. Y es que el miedo mayor es que la industria crediticia también se contraiga y restrinja el acceso al crédito, lo que aumentaría los problemas para toda la economía. Pero pues la realidad es que los bancos también estaban ya en una situación vulnerable por las bajas tasas de interés que reducen sus ganancias. El indicador accionario de la banca cayó cerca de 30% durante el último mes, con la crisis del COVID-19 aumentando y las tasas de interés cayendo. En Europa la epidemia podría, tener la, podría detener la producción de automóviles del continente. La epidemia del COVID-19 por el continente viejo o por Europa está representando una tremenda amenaza para las gigantes automotrices del continente con la Fiat Chrysler anunciando que tuvo que cerrar temporalmente cuatro de sus plantas productoras en Italia. Esta automotriz italo-estadounidense dijo que los cierres de las plantas son como respuesta a la cuarentena general decretada por las autoridades italianas. La empresa dijo también que aumentará el espacio entre los empleados en sus puestos de trabajo. Encima, la epidemia del COVID-19 no pudo haber llegado en un peor momento para la industria mundial automotriz que ya de por sí venía entrando en su tercer año de recesión. Las acciones de Fiat Chrysler han perdido 28% en lo que va del año. Las acciones de la Volkswagen han caído casi un 24%. Las de Renault se han desplomado un 50%. Por cierto, que la canciller alemana Angela Merkel dijo anoche, dijo anoche que ella espera que hasta un 70% de los alemanes contraigan el coronavirus. Eso lo dijo Angela Merkel, que ella está esperando que hasta un 70% de los alemanes contraigan el COVID-19. Otra cosa, y esta sí ya es de primera mano, porque me, yo, yo me, 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 lo hice yo. Hoy hablé con un par de gerentes de hotel de dos de los hoteles más importantes de San José y los dos me dijeron que ha habido, una abrupta, ha habido un abrupto desplome en las reservaciones y en las cancelaciones en sus hoteles de San José. Quiero hacer la diferencia y la distinción entre San José y el resto de Costa Rica porque yo parto del supuesto de que los hoteles de San José más bien son eh, frecuentados por viajeros de negocios más que por turistas, a diferencia del resto de Costa Rica. A lo mejor estoy diciendo una boludez. Yo estoy tratando de... A lo mejor es una boludez, a lo mejor esto es reflejo de todo, lo, de todo Costa Rica. Pero lo que sí le digo es que hoy hablé con dos gerentes de dos de los hoteles más importantes del de área metropolitana de San José, Costa Rica, y los dos me dijeron que ha habido un súbito... Desplome, uno me dijo que hasta el 50%, pero es muy súbito, casi de una semana para otra, en reservaciones y cancelaciones en estos dos hoteles de cadena en San José. Más adelante en la semana vamos a tener una entrevista sobre el turismo en Costa Rica. La Organización de Países Exportadores de Petróleo publicó este miércoles su más reciente informe sobre la industria en medio de las peores caídas en los precios en décadas. El pasado 5 y 6 de marzo, la OPEP y sus aliados se reunieron para hablar de un recorte de producción como medida para impulsar los precios, pero Rusia rechazó la idea provocando un choque en el mercado. Como respuesta, Arabia Saudita dijo que entonces aumentaría su producción para hacer desplomar los precios más aún. El 9 de marzo, el precio del crudo referencial Brent se desplomó 24% para su peor caída en, solo, en un solo día desde 1991. Aún hay una posibilidad de que Arabia y Rusia alcancen acuerdo, aunque... La mayoría de los analistas piensan que la guerra de precios continuará al estar peleando ambos por participación en el mercado y Rusia en especial tratando de sacar por completo de la jugada a las empresas de Shale Oil que han hecho que Estados Unidos sea ahora el principal productor del mundo. Arabia Saudita tiene un costo de producción sumamente bajo, lo que la pone en posición de pelear encarnizadamente, aunque... No sin graves consecuencias. Y es que el reino, Arabia Saudita, necesita de un precio de barril de 80 dólares para balancear su presupuesto. Y el promedio de precio para este año no se espera que siquiera sea la mitad de ese precio. A ver, déjeme ver si le encuentro aquí alguna otra nota importante. Déjeme le digo que la economía de la eurozona creció a solamente 0,1% durante el cuarto trimestre del año pasado, de acuerdo ya a las cifras revisadas que se dieron a conocer este martes. El Producto Nacional Bruto se contrajo en Finlandia, en Francia, en Grecia y en Italia. De nuevo, el dato que le di primero fue de toda Europa. Europa solamente creció 0,1% marginalmente en el cuarto trimestre del año pasado. Sin embargo, Finlandia, Francia, Grecia e Italia se contrajeron durante el cuarto trimestre del año pasado. Si esa contracción continúa durante el primer trimestre actual, eso marcaría recesión económica para estos países, por lo pronto. Eh, hay que decir que las importaciones en Europa durante el cuarto trimestre crecieron más que las exportaciones, eso en cuanto a Europa. Y también recalcar que las aerolíneas alrededor del mundo han estado cancelando miles de vuelos como respuesta al COVID-19, ya que, bueno, mejor, es decir, como respuesta a la al desplome de la demanda, por el COVID-19. La mayoría de las aerolíneas de bajo costo, de las más importantes aerolíneas de bajo costo de Europa, dejaron de volar prácticamente por completo hacia Italia por la cuarentena que se decretó en este país. De particular preocupación está, es la Norwegian Airlines, que es la tercera aerolínea más grande de eh, Europa. Bueno, la tercera aerolínea de descuento más grande de Europa. Y es que de por sí ya venía con problemas y ha cancelado esta aerolínea tan solo, tan solo esta aerolínea, 3,000 vuelos en los, en los siguientes tres meses. Bien.
2: CRC 89.1
0: Radio Oyentes informados
3: Evitemos contagios de infecciones respiratorias y sigamos aplicando las medidas básicas de prevención. Si vas a toser o estornudar, recordá usar pañuelos desechables o cubrirte con el antebrazo. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Consumí alimentos adecuadamente cocinados, principalmente carnes y huevos. Evita el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias. Cuidémosnos. Un mensaje de Cadena Radial Costarricense.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, vamos a, en continuación vamos a, a platicar sobre este asunto con un oficial del Ministerio de Salud de Costa Rica, pero antes déjeme le parafraseo los últimos dos comunicados, creo que son los últimos dos comunicados del de Ministerio de Salud de Costa Rica con respecto al COVID-19 en este país. Hay que decir primero que el Ministerio, de, el, el Ministerio de Salud dejará de expedir los permisos sanitarios para las siguientes actividades masivas que por tanto no se podrán realizar, porque si no tienen el, el, el permiso sanitario no se pueden realizar, entonces ya no se van a expedir estos permisos Sanitarios por lo, pro, por lo pronto, en el corto plazo, las actividades que quedan suspendidas por completo para en Costa Rica son conciertos, espectáculos públicos, campos feriales, actividades taurinas, actividades secuestres, eventos deportivos, ya sean competitivos y o recreativos, festejos populares, ferias y turnos comunitarios, así como actividades de entretenimiento en centros comerciales. Eh, mmm. Se contemplan además todos los sitios de reunión pública que cuenten con su respectivo permiso sanitario de funcionamiento, tales como salas de eventos, centros de conferencias, así como el Teatro Popular Melico Salazar y Teatro Nacional. Cabe señalar que se exceptúan de suspensión los siguientes sitios de reunión pública. Bares, restaurantes, servicios móviles de alimentación al público, cafeterías, sodas, teatros, cines, hoteles y similares, ferias del agricultor, templos y centros comerciales. Para ese tipo de establecimientos se establecen medidas de desinfección y limpieza obligatorias. El siguiente rapidísimo comunicado es que los datos oficiales del Ministerio de Salud registran en Costa Rica 22 casos confirmados con un rango de edad de entre 10 y 73 años, 14 mujeres y 8 hombres, de los cuales 19 son costarricenses y 3 extranjeros, registrándose casos positivos en San José, Heredia, Guanacaste y Alajuela. Por edad tenemos 18 adultos, dos adultos mayores y dos menores. Importante destacar que 16 de esos casos confirmados son contactos del paciente internado en condición delicada previo a su diagnóstico. Las autoridades sanitarias también aclararon que el registro de estos nuevos casos derivó la necesidad de emitir órdenes sanitarias de cierre de los siguientes centros educativos. Escuela San Felipe de Alajuelita, Escuela República de Panamá y Desamparados y Colegio San Francis de Moravia. Bien, vamos, está con nosotros en la línea Roberto, el doctor Roberto Arroba Tijerino, de la Dirección de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Con pues mucho gusto, Alberto, ¿cómo está? Bien, gracias. Primero que nada, ¿de qué sirve suspender la, lo, todo lo que leí, todos los este, eventos deportivos, los eh, eh, espectáculos, conciertos, espectáculos públicos, etcétera, si de todos modos la gente puede ir libremente a bares, restaurantes, cines, teatros, etcétera.
4: Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, el tema de, de los estadios, de los teatros, es porque hay una cantidad muy grande de personas. Y entonces, esa es la razón principal. En los otros lugares hay concentración de personas, también es cierto, pero eh, es menor eh, son lugares un poco más abiertos en, algunos, en algunas ocasiones y además está la indicación estricta de eh, la limpieza de superficies, del lavado de manos, verdad todo el tema de la higiene personal. De todas maneras, esto se tiene por un, en principio por los, por los próximos 15 días, pero estamos evaluando todos los días desde el Ministerio de, los, de Salud y cabría, en la medida de lo posible, si esto se complica un poco más, Aplicar
1: otras medidas. Eh, bien, doctor, ayúdenos un poquito a entender, eh, precisamente hablando de estas medidas, eh, eh, ¿quién empezó? La, la única experiencia que tenemos es China, que, que hizo todas estas medidas que hizo, y ahora es Italia. Y bueno, Costa Rica está empezando a tomar los primeros pasos que tomaron China y después Italia el costo económico para China y ahora seguramente para Italia ha, ha sido brutal. El costo económico de estas primeras medidas sobre Costa Rica va a ser brutal también, es decir, la industria de los conciertos va a perder todos sus ingresos, etcétera, etcétera. La pregunta es, tomando en cuenta los costos tan fuertes que se, que se, que se están viviendo y que se vivieron en otros países económicos, ¿Se justifica? ¿Vale la pena eh, entrar en estos costos tan grandes cuando este, eh, esta infección, que es muy infecciosa, no es necesariamente letal? ¡Tan letal! Es decir, el, 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 la gran mayoría se salva, la gran mayoría. Eh, 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 es, eh, quiero que me ayude a entender el costo-beneficio. Sí,
4: eh, vamos a ver. Nosotros en este momento hemos puesto todo en la balanza. Créanme que todo lo hemos valorado. Y es, es cierto, el tema económico es muy importante, el tema de conciertos, el tema de partidos de fútbol, el tema de eh, corridas de toros, ¿verdad? Todo esto se ha valorado, pero por encima de una, un tema económico estamos poniendo la salud pública, la salud de las personas. Ciertamente no es una enfermedad tan letal, se nos mueren aproximadamente un 3% de las de las personas, ¿verdad? un 2-3%, pero eh, la morbilidad sí es importante. Nosotros en este momento, todas las personas que han dado positivo, si no son graves, están incapacitados, están en su casa por 14 días. entonces Si al final nosotros tenemos una cantidad muy grande de personas que finalmente también van a tener que estar en sus casas incapacitadas, es lo que estamos, lo que estamos valorando, ¿verdad? tratar de disminuir en la medida de lo posible eh, tratar de contener que esta enfermedad se nos haga mucho peor de lo que ya en este momento tenemos, que son 22 casos. Tenemos el caso particular de un médico que tuvo contacto con muchas personas y que es el que nos ha, digamos, diseminado un poco la, la enfermedad. Pero, pero volviendo a la pregunta, por encima de la parte económica estamos poniendo eh, por encima el tema de la salud pública.
1: Eh, este doctor, este doctor del cual ya todo eh, Costa Rica conoce, eh, que fue aparentemente el primer caso de coronavirus en el país, ¿cuántas persona, cuánta personas contagió él directamente, este doctor?
4: Al día de hoy, ocho personas, pero tuvo contacto con 165 más. No quiere decir que todas estas 165 personas están, están positivas por el COVID-19. De hecho si sí, ya los tenemos eh, identificados, se encuentran aislados y estamos esperando en el momento en que estas personas ya inicien con síntomas, hacer la prueba para determinar si es o no COVID-19.
1: ¿Se necesita que la persona, eh, eh, se necesita que alguien que tenga potencialmente en incubación el virus manifieste eh, enfermedad, malestares para poder diagnosticarse? Sí,
4: eh, es un tema... Que, que lo hemos estado hablando en el Ministerio de Salud, en algún momento hemos pensado, bueno, personas asintomáticas que tuvieron contacto con un caso eh, sospechoso o con un caso confirmado, en algún momento se les empezaron a hacer pruebas. Lo que sucede es que si está asintomático, la probabilidad de que salga positivo es baja. Y entonces podríamos tener un falso, un falso negativo de una persona que posteriormente sí se nos vaya a enfermar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hasta que la persona empiece con sintomatología, que puede ser fiebre, puede ser dolor de garganta, puede ser tos, eh, malestar general, hasta entonces nosotros indicamos las pruebas.
1: Eh, en base a este doctor, Que es decir, hasta ahora van ocho infectados que infectó este doctor. Pueden Ajá. ser más, hasta ahora son ocho nada más, pero pueden ser más, ¿verdad?
4: Pueden ser más, sí, okay.
1: ¿Podemos nosotros, en base a este caso, al caso del doctor y a los resultados, ¿podemos decir que eh, es apropiado afirmar que cada infectado de coronavirus infecta a otras ocho personas en promedio?
4: No. En promedio, en promedio, eh, una persona con coronavirus infecta dos a tres personas. Lo que pasa es que en este caso particular es un médico ginecólogo de un hospital público y entonces anda saludando a todas las personas, pacientes, secretarios, otros médicos, enfermeros y el problema es que está con muchas personas en un lugar muy, muy cerrado ¿verdad? Uh -huh. y hace que se hayan, se hayan contagiado más. Lo otro es que este doctor también estuvo trabajando durante dos o tres días, hizo una guardia médica estando enfermo él probablemente no sabía, no sospechaba que tenía esta enfermedad, seguramente pensó, es una gripe común y no pasa nada. Eh, cuando nos dimos cuenta, pues salió positivo por el COVID y ahí fue en estos tres o cuatro días que estuvo él en contacto con otras personas que fue diseminando la enfermedad.
1: Entonces, ok, eh, usted nos confirma, y me parece que es muy importante, que en realidad el promedio de contagio de cada eh, infectado es de dos a tres personas.
4: Sí, señor, así es.
1: Eh, ¿Eso quisiera decir que en el caso de eh, en el caso de los 22 casos confirmados de coronavirus en Costa Rica fácilmente se van a multiplicar por dos o tres?
4: Podría ser. ¿44 o sí, sí, sí. 66? Ser? Esperaríamos, esperaríamos un número por ahí, ¿verdad? De todas maneras, eh, toca esperar los resultados. Esto es muy variable. Hay personas que por su sistema inmunológico pueda ser estén, que estén enfermos, pero que eh, no tengan una enfermedad grave y estén aislados en su casa y ya no están transmitiendo la enfermedad a, a, a otras personas, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo. Todos los casos que han sido contacto de casos positivos, de casos eh, confirmados, están aislados en su casa junto con su núcleo familiar. Esto nos asegura que durante los próximos 14 días como están en su casa y no tienen contacto con otras personas, solamente eh, se, se enfermarían o el núcleo familiar o la persona
1: afectada. Eh, le voy a hacer una pregunta que yo sé que usted tiene la respuesta porque estoy seguro que el Ministerio de Salud ya corrió números, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cuántos casos más razonablemente está esperando las, el, el Ministerio de Salud que vaya a haber eh, en Costa Rica, no sé, que digamos, en las, próximas, en las próximas dos, tres semanas, así razonablemente?
4: Bueno, a ver, es una pregunta muy difícil y probablemente no tengo una respuesta. Aunque nosotros podamos haber hecho números, eso es muy complicado porque, otra vez, una persona puede contagiar a tres personas. Costa Rica es un país muy turístico, aunque han bajado los vuelos, aunque ha bajado el número de personas que nos visitan, siempre siguen llegando personas. Si nosotros eh, a, a, analizamos bien cómo fue los casos que han llegado a Costa Rica, todos, absolutamente, todos fueron importados.
1: Obviamente, pues no, 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 pues no en, to, en todos casos son importados, no nació aquí.
4: No, no, estamos de acuerdo. A lo que quiero decir es que esta importación puede seguir llegándonos.
1: Ah, ya, entiendo.
4: Si, si, si fueran solo los que tenemos... A ver, si cerráramos las fronteras y no llega nadie más, yo le podría decir sí. 60, 70 personas más porque estuviera en contacto con estos casos positivos. Pero como las fronteras no se han cerrado y siguen llegando personas y tenemos sí. extranjeros que nos han llegado, que han tenido manifestaciones y que se toman muestras, estamos a la espera de esos resultados. Entonces esto se puede multiplicar por más, ¿verdad? Eso, a eso es a lo que me refería.
1: Bien. Ahora, confírmeme una cosa nada más. Eh, alguien que tenga el virus en incubación, es decir, que no está manifestando enfermedad para nada, no se siente mal o nada, pero que lo trae, ¿esa persona está contagiando activamente a otras personas?
4: Sí, eh, en, en un porcentaje pequeño, pero sí está, este, puede estar contagiando. Estamos ¿sabes? hablando que una persona asintomática, entre un 5 y un 10% de los casos podría estar contagiando.
1: Bien. Eh, bien, eh, bien. Ahora le voy a hacer un seguimiento, le voy a hacer un seguimiento de la pregunta que le hice anteriormente acerca de cuántos casos más esperan en Costa Rica y que usted dijo que es muy difícil saberlo y que le creo porque sí es cierto. Pero <risa> de, déjeme le pregunto, si con, si, si, cuando ustedes tomaron la decisión de no expedir los permisos sanitarios para todos los eh, eh, eventos masivos que mencionamos, eso fue antes de que se registre, de que hubiera 22 casos, eso fue ayer, o sea que sí. la, ayer había, no sé, 15. 13 casos. Bueno, ahí está, con 13 casos. Y usted al principio dijo que probablemente se pudieran tomar decisiones más severas, más duras. Eh, estaba yo mencionando el caso de los restaurantes, bares, cines, teatros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la medida? ¿Qué, qué es lo que ustedes necesitarían ver para decir, saben que Tampoco teatros, cines, centros comerciales, ah. bares, restaurantes, ah. nada. Sí, vamos
4: a ver, en este momento nosotros no podríamos todavía decir con certeza tenemos transmisión activa comunitaria, es decir, el virus circula por todo lado. Porque todos los casos que hemos tenido los hemos ubicado y eh, los hemos aislado. Entonces, todavía estamos conteniendo la enfermedad. Eso es lo que nos ha llevado a hacer estas medidas, ¿verdad? Eh, entonces... Vamos a ver, si ya nosotros tuviéramos una transmisión activa de la enfermedad, eh, probablemente tomaríamos alguna decisión un poquito más severa en ese sentido, para tratar de que nadie estuviera en contacto con otras personas y disminuir la probabilidad de contagio. Entonces, es una respuesta otra vez muy difícil, es una pregunta muy difícil, y eh, tendríamos que ir valorando día a día cómo va la evolución de todos los casos.
1: Ya, eh estos enfermos que están eh, aquí en los 22, estos 22 confirmados, ¿están en hospitalizados? Tenemos tres
4: hospitalizados, el médico que está en una situación delicada, dos contactos que fueron de este médico que están en otros hospitales, pero están estables, y los 19 restantes casos están en su casa aislados, ¿verdad? Y están en una condición, digamos, buena, no ameritan hospitalización.
1: Ajá. Eh, ¿Y cómo se le trata? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el tratamiento para un enfermo ya del COVID-19, que ya está con, con, con los síntomas, etcétera?
4: Bueno, esa es una buena pregunta y la respuesta, digamos que ahí sí es muy fácil. No hay tratamiento, no hay vacuna, entonces el tratamiento, no hay un tratamiento específico, ¿verdad? No es como que uno se tenga una infección bacteriana y le dé un antibiótico. Esta, como es una infección viral, no hay un tratamiento específico. pues el tratamiento es sintomático. Si está con fiebre, se le da un antipirético. Si está con tos, se le da un Si está con dolor, se le da un energético, un antiinflamatorio. Y así es como vamos va valorando y manejando a estos pacientes. Como afortunadamente la gran mayoría son, eh, tienen una evolución bastante benévola, se tratan con esto y están en su casita. Los casos graves probablemente ya, eh, y por eso están hospitalizados, podrían habilitar ventilación asistida o, en el peor de los casos, intubación.
1: Este doctor, el doctor en cuestión, eh, eh, escuché que estaba en, en terapia en, en cuidados intensivos, ¿es cierto? Sí, señor.
4: Él es el único que está en cuidados intensivos. Los otros dos están aislados, pero ambulatorios.
1: Y él está en cuidados intensivos porque cumple con el cuadro. Él es una, alguien mayor. Bueno, él tiene
4: 54 años, pero es diabético y mm. tuvo una neumonía muy severa y estaba con tal dificultad respiratoria que eh, lo que se indicó fue hacer una... Primero estuvo con ventilación asistida, pero eh, requirió intubación el día de ayer anterior.
1: Eh, usted, nos pudiera, eh, usted conoce bien el caso de este doctor. ¿Es cierto que él, eh, bueno, se sabe que venía de Panamá porque se, según, según se... La, la historia que se conoce es que él venía de Panamá, donde fue a recibir a una, a una pariente, que ¿Sí? esa pariente venía de Italia. ¿Es cierto esto? No, venía
4: de Cuba.
1: Ah, bueno. Ahí está. O sea, Bienvenida. De en, en realidad este la señal. pregunta, la pregunta que yo tenía o que yo quisiera confirmar es, usted como médico y como miembro del Ministerio de Salud, hay manera de poder saber si el doctor realmente tenía manera de conocer y saber que él tenía COVID 19
4: No, no. Digamos que eso es muy poco probable, uh -huh. porque en principio él estuvo en Panamá, en Tocumen, estuvo solamente en el aeropuerto eh, ¿Sí? y claro, pensando en el aeropuerto de Panamá la cantidad de vuelos internacionales claro. que llegan ahí, el flujo de todos los nacionales que usted quiera. Entonces, claro, puede haber sido... Pues tenemos varias hipótesis. Una es que ya hubiera circulación del virus en Panamá y todavía no, no se sabía. Hasta ayer fue que Panamá confirmó los primeros casos. Que la señora que venía de Cuba hubiera adquirido el virus en Cuba. Pero bueno, Cuba en este momento tampoco registra ningún caso de la enfermedad, eh, o que ya estuviera circulando el virus en Costa Rica cuando él salió y regresó, y eh, hubiera estado en el periodo de incubación en esos claro. días. Esas son las hipótesis que manejamos, pero claramente ninguna la podríamos probar.
1: Claro. Eh, por último, doctor, eh, de estos ocho personas que este doctor contagió, ¿qué tipo de contacto tuvo con ellas? ¿Cómo fue? Para poder entender cómo se dio la transmisión.
4: A ver, eh, estas personas, hay eh, colegas de él, ¿verdad? Médicos, hay enfermeras y hay pacientes.
1: Eh, ok, pero... El Entonces, tipo, el, el tipo fue de... un
4: contacto directo, uh -huh. incluso, vamos a ver, es complicado que yo salude a una persona, en ese momento nadie decía lo del lavado de manos, aunque se sabe y se ha dicho, ¿verdad? Pero puede ser... Pero vaya, eh, un...
1: en realidad la pregunta la pregunta es, ¿no, no, no besó a nadie de ellos? ¿No fue un beso? No fue, o sea, fue con un simple saludo, fue con su sí. interacción normal.
4: Vamos a ver, hablar cerquita, ¿verdad? Ya uno está ahí transmitiendo los gotitos de salida y por eso se puede transmitir la enfermedad. Darle la mano y que yo me toque la cara me no puede transmitir la enfermedad. Un beso me podría transmitir la enfermedad si yo me toco el cachete y me llevo la mano a la boca. Entonces, es muy difícil determinar cuál es el mecanismo porque tendríamos que, o sea, hacer una pregunta claro. que es muy difícil. Ajá. Ah, El doctor le dio la mano, la besó le, ah, y la gente no se acuerda.
1: Ahora, eh, eh, rápidamente, obviamente este doctor tuvo contacto con mucho más gente, contacto también cercano y que no infectó. Sí, son o sea que 165 es bastante aleatorio. Hay
4: 35 casos que ah. estamos en este momento aislados y que estamos evaluando.
1: Ajá. y lo que se sabe es que puede ser aleatorio, es decir, eh, si, si yo y interactúo con alguien que tiene el COVID-19, no está garantizado que lo voy a adquirir
4: Correcto, es aleatorio, es aleatorio, es, aleatorio, es el sistema inmune de la persona, eh, es la distancia que tuvo con esta persona, es la cantidad de virus que me hayan, digamos, este, pasado Sí, son muchos factores, ¿verdad? la edad de las personas, si tengo una enfermedad crónica, son, son muchas variables que hacen que unos enfermen y otros no
1: Doctor Roberto, arroba, tijerino, qué interesante eh, platicar con usted. Le agradezco muchísimo que nos haya ilustrado ah, bastante.
4: Encantado, ¿eh? encantado, Alberto, para servirles, con mucho gusto.
1: Nos vamos a quedar con su teléfono porque lo vamos a seguir molestando, ¿eh? Ninguna molestia
4: para servirles.
1: Gracias. Vamos encantado, una...
4: con mucho gusto.
1: Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
2: CRC
0: 89.1 Oyentes informados, desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba.gmail.com Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con
1: Alberto Padilla Bueno, vamos a cambiar completamente de tema Pero vamos a seguir siendo serios porque es miércoles Y se une a nosotros pues, nuestra buena amiga Y nuestra corresponsal de Asuntos Importantes y es la hora en que la enlazamos con el programa de nuestra estación hermana, 94.7, el programa de BID 94.7, que es donde está Maritza. Pero yo no la escucho. ¿Estamos con Maritza o no? ¿Sí? ¿Estamos ya enlazados teóricamente? Maritza, ¿tú me escuchas a mí? Bien, bueno, vamos a esperar a, a conectarnos con Maritza, que está en vivo en este momento en su programa de 94.7. ¿No? ¿Tenemos un problema técnico? ¿Sí? Los incontrolables le están ganando al señor Ángelo Sánchez. Yo por, por eso le digo los incontrolables, justamente. Bien. Eh, bueno, pues en, eh, vamos a ver si se pueden controlar los incontrolables, pero. Eh, pues muy reveladora la entrevista con el doctor eh, Arroba, tengo que decirlo, eh, este eh, ahí está, para tratar de poner las cosas en su verdadera dimensión, eh, él habló acerca del de costo-beneficio de tomar las medidas que se han tomado hasta ahora aquí en Costa Rica, que son medidas que se tomaron antes en China y también en Italia. Eh, y ahora están empezando a tomarse en Costa Rica no me queda claro hasta este momento, fíjense lo que voy a decir bueno, en España también se han estado empezando a tomar medidas ya, pero lo que iba a decir es que no me queda claro si en el resto son 110 países en los que el coronavirus está en este momento en el mundo eh, eh, y no me queda claro si en el resto de los países están tomando medidas como las que se tomaron en Italia y que se están empezando a tomar en Costa Rica Hoy estuve chateando con un colega en España y me está diciendo que en España se están empezando ya a tomar eh, medidas. Básicamente me dijo, dice, me dijo concretamente, a ver, dígase, es que le quiero poner eh, justamente lo que me, lo que me puso. Eh, dice, una, una mañana de locos, aquí con cancelaciones y cierres de servicios en cascada, es lo que me está diciendo sobre España. Eh, bueno, pues ahí está esto. Y ahora también aquí en Costa Rica. Y bueno, es la primera vez que yo hablo con una autoridad de salud que me habla sobre la necesidad de tomar este tipo de medidas, que me pareció pues bastante eh, revelador, ¿no? Al final, que esto también es cierto, Suponiendo, digo, para aquellos que están pensando que eh, para aquellos que están pensando que, 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 a, que a lo mejor todo esto es una exageración, que hay demasiado pánico, lo que el doctor nos estaba diciendo es que de todos modos, si no se tomaran estas medidas de, de cancelación de conciertos, de la no aglomeración, etcétera, el virus se diseminaría de manera rampante con lo cual se multiplicarían las infecciones, con lo cual se multiplicarían las personas, uno, que no van a ir a trabajar, y dos, que están contagiando a más personas, que después tampoco van a ir a trabajar. Entonces, al final, de todos modos, habría sí o sí un efecto económico. ¿Me explico? Eh, y sobre todo con el ritmo de contagio que se está dando en el mundo. El doctor nos hablaba de que en promedio cada contagiado contagia a otras dos o tres personas más. Y pues bueno, ahí échele usted la cuenta, empiece a hacer las cuentas usted, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí está. Supongo que no todo está escrito en ese sentido. Supongo que aún podemos discutir eh, porque, pues de nuevo, lo que sí sabemos es que las medidas que se están tomando, están generando una recesión mundial, una recesión económica mundial. Y estamos hablando de cosas mayores. O sea, o sea de, de, que caiga la actividad económica al grado que se vaya a generar una recesión económica mundial, estamos hablando de una envergadura muy grande, producto de las medidas que se están tomando para prevenir los contagios. Bueno, pero si no se prevenirían los contagios, entonces todo el mundo caería enfermo, y de todos modos la gente tampoco iría a trabajar. Y quizá el costo sería incluso mayor. Aunque, bueno, eh, eh, con el doctor estábamos hablando de que la persona dura enferma, este pues unos cuantos, unos, 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 tan solo unos días más, pero si dejáramos correr rampante el virus, pues el problema es, vaya, una persona que haya enferma durante unos días, pero ya contagió muchísimas personas más. Es que de, 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 en realidad no hay salida fácil a todo esto, ¿no? Y en algún lugar yo leí al principio que ya al menos una persona contrajo, eh, y esto fue en China, que al menos una persona contrajo el COVID-19 dos veces. Eso lo leí una una vez, no, no lo he vuelto a leer más, pero pareciera que eso comprobaba que la persona que, 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 que tuvo Covid 19 y sobrevivió, no queda inmune, lo puede volver a adquirir. Entonces, pues ahí está. Entonces, este, eh, vaya, pareciera que, pues, no hay otra opción a la de seguir tomando las medidas que se tomaron en China y que al parecer funcionaron para contener el virus. ¿eh? En Italia todavía no hay resultados. En Italia sigue la propagación rampante, por eso están tomando o endureciendo las medidas. Hay que observar qué es lo que pasa en Italia. Lo que pasa en Italia va a ser mucho más cercano ejemplo y modelo a lo que podrá pasar en cualquier otro país. China no, porque China es una dictadura. China tuvo la capacidad de reforzar o hacer forzar las medidas pues como lo hace una dictadura, ¿verdad? Cosa que en una democracia no se puede. Entonces el caso que aplica a nosotros... Cualquiera que nos esté escuchando es más hacia el de Italia. Así es que el caso a seguir será el de Italia. Lo que pase en Italia va a pasar en el resto de los países. Y bueno, y ahí es donde nos podremos entonces comparar. Por lo pronto lo que podemos ver es que en Italia la propagación del virus está descontrolada. Eh, el país... Está comenzando a autoaislarse y a aislarse. Se cancelaron vuelos de todas las aerolíneas internacionales a Italia. Italia decretó no clases en colegios y universidades. Ya decretó no asistir a los centros de trabajo. Y las propias empresas, como lo estábamos viendo, Chrysler, Fiat, Fiat Chrysler, anunció el cese de operaciones de al menos cuatro de sus plantas productoras. Todo esto con un efecto de choque económico muy importante. Y eso que está pasando en Italia, pudiera pasar en otros países también. En Costa Rica estamos viendo al principio, ¿no? Ahí está. Bien, ya estuvo. ¿Ya estamos? Ya, listo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Eh, vamos a seguir eh, explorando el caso de la industria del turismo, etcétera, sobre, sobre este asunto del COVID-19 en las siguientes emisiones, ¿ok? Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar.
3: Evitemos contagios de infecciones respiratorias y sigamos aplicando las medidas básicas de prevención. Si vas a toser o estornudar, recordá usar pañuelos desechables o cubrirte con el antebrazo. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Consumí alimentos adecuadamente cocinados, principalmente carnes y huevos. Evita el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias. Cuidémonos. Un mensaje de Cadena Radial Costarricense.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La, ci La cifra de casos confirmados por coronavirus aumenta a 22 en el país. La Caja del Seguro Social establece una nueva modalidad de incapacidad por el COVID-19. La UCR suspende las clases presenciales e implementará educación virtual por la emergencia del COVID-19. La jerarca del Haya deberá rendir cuentas ante los diputados por los cortes de agua. En el mundo, Italia invertirá 25 mil millones de euros para atender la emergencia por el COVID-19. Y en los deportes, el actual campeón de la Champions, Liverpool, fue eliminado del torneo a manos del Atlético de Madrid. Salud. El Ministerio de Salud actualizó este miércoles la cifra de casos confirmados por coronavirus COVID-19, la cual aumentó a 22 personas. El ministro de Salud, Daniel Salas, quien anunció que a partir de este miércoles ya no darán la cifra de casos sospechosos ni el género de edades o sexo de las personas que formen parte de la lista. Los pacientes están en un rango de edad de 10 a 73 años, entre ellos 14 mujeres, 8 hombres, de los cuales 19 son costarricenses, 3 extranjeros.
0: CRC.
1: La Caja Costarricense del Seguro Social estableció una nueva modalidad de incapacidad especial para abordar el coronavirus. Se trata de otorgar una licencia a los asegurados que se consideren contactos asintomáticos, pero además tiene que tener una orden sanitaria para aislamiento domiciliar indicado por el Ministerio de Salud. Según las autoridades, el objetivo de esta medida es proteger de una manera más integral a las personas que presenten síntomas o bien sean casos confirmados y a todos los que puedan tener contacto con este.
0: Educación.
1: La Universidad de Costa Rica suspende las clases presenciales y practicará la educación virtual para tratar de evitar la propagación del COVID-19. Los cursos en línea se pueden llevar a cabo gracias a la plataforma llamada Mediación Virtual, en la cual se puede contrata, encontrar información detallada sobre cómo utilizarla. Aquellas materias que por sus características no puedan ser impartidas en esta modalidad, deberán ser analizados por la dirección de escuelas o la facultad, para así poder encontrar otras metodologías efectivas para llevarse, llevarlas a cabo.
0: Asamblea Legislativa.
1: Los diputados llamaron a cuentas a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Aya Yamelit Astorga, por los racionamientos de agua durante esta época seca. Astorga comparecerá ante la Comisión de Ambiente para que se refiera a los criterios para establecer el servicio de agua en ciertas comunidades y suspenderla en otras.
0: Internacionales.
1: El gobierno de Italia anunció que invertirá 25 mil millones de euros, que equivale a unos 28 mil millones de dólares, para luchar contra la epidemia del COVID-19. En ese país ya ha dejado más de 700 fallecidos, según las fuentes oficiales de salud. Se espera que parte de ese dinero sea utilizado para atender los momentos más críticos que viven los italianos y el resto para un segundo proceso de prevención.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El campeón vigente de la Liga de Campeones de Europa, Liverpool, quedó eliminado en octavos de final por el Atlético de Madrid. La serie se definió en los tiempos extra, donde los españoles vencieron 2 a 3 a los ingleses y con un marcador global de 2 a 4. En la otra serie, el Paris Saint-Germain venció 2 a 0 al Borussia Dortmund con el arquero costarricense Keylor Navas en la titularidad, el marcador global fue de 3 a 2 a favor de los franceses. Los equipos clasificados a cuartos de final hasta ahora son el París-Saint Germain, Atlético de Madrid, Leipzig y el Atalanta. Está usted informado a las 18 horas con 2 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.